0: Pripravujú slovenské školy na reálny život? Ako na sebe pracovať a ako si udržiavať motiváciu? Na tieto a ďalšie otázky nám povedala svoj pohľad a podelila sa so svojimi skúsenostiami top manažérka a bývala šéfka profesie Ivana Molnárová. Ak sa vám naše podcasty páčia, kliknite na odber a nové epizódy si budete môcť vypočuť hneď po zverejnení. Moje meno je Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek a vítame vás pri počúvaní podcastu Porada.
1: Ahoj Ivana, ako sa darí?
2: Ahojte, uh, podľa mňa mne sa darí najlepšie na svete, <laughs> lebo ja si teraz v podstate upratujem, že čo ďalej idem robiť. Uh, veľa prednášam, chodím aj na školy prednášať, chodím aj do firiem prednášať, takže to ma veľmi baví. A... Chystám sa, teraz momentálne od apríla idem na mesačný mm, tur po Španielsku a idem si prejsť 500 kilometrov. takže teraz aj veľa chodím, aby som si nohy, nohy teda zvykli na tie dlhé kilometre a uvidím, či to bude 500 kilometrov, či to bude 600 km. No, alebo to sme naozaj
1: veľmi dobre, budeme potom zvedaví, ako to celé dopadlo a budeme sledovať fotky. Ak sa môžem spýtať, a čo ste študovali a odkiaľ pochádzate?
2: Ja som z východného Slovenska, študovala som matematicko-fyzikálnu fakultu, teoretickú kybernetiku. Mala som vždy ráda na základnej škole fyziku, matematiku, jazyky mi moc nešli, ani tá Slovenčina mi moc nešla, takže pre mňa bolo takým obligátnym, mohli sme si vybrať jednu školu v tom čase, takže moja cesta viedla na matfí s tým, že som mala nejaké olimpiády a veci, tak som ma prijali bez prímačiek v tom čase. Keď som prišla na školu, tak som zistila, že, že to nebude až také jednoduché.
1: No, no matky zaujíme vysokou rebríčkou v rámci Slovenska.
2: A no. že som tam pomaly jediná dievča v krúžku. <laughs> Takže... a, a bolo nás tam pár ale nedokončili všetky.
0: A čo ťa konkrétne na týchto vedných odboroch zaujalo, keď hovoríš, že jazyky to úplne neboli? Čo na tých prírodných vedách je pre teba zaujímavé?
2: Pre mňa je tá, tá exaktnosť a logika že jednoducho je to dané a opierať sa o fakty nejaké tak. a to, to ma fascinuje, ako, ako to všetko so všetkým súvisí. Ale hlavne, a potom keď, keď sme mali niektoré odbory, tak sme sa venovali trošku aj astronomii, astro, astronomii a kvantovej fyzike. Hmm. A to ma úplne že fascinovalo a keby som si teraz mala vybrať tak to bude možno nejaká neurobeda alebo niečo podobné, lebo to ma fascinuje.
0: Rozumiem. No a teda, prišla si na školu a zistila si, že to možno nebude také jednoduché, ako si si myslela. Tak čo potom s
2: tým? A tak ja som vždycky bola ten človek, ktorý teda keď niečo slúbi, tak, tak to dotiahne do konca. Ale nebolo to úplne jednoduché. Ja som si na pol roka odbehla do Londýna a začala som sa učiť trošku anglištinu, lebo som ten svet sa zmenil. Ja som bola v 89. prvom ročníku, to znamená, že ja som bola to revolučné dieťa, ktoré, ktoré, sa, ktoré to menilo. A my sme chodili viac prvý rok na námestia ako, ako do školy. A takže, takže potom som si to dokončila aj s mojim ročným synom, takže to bolo také popredkávané všetko možné. Ale vôbec to nelutujem ani tú školu, Alebo mi to dalo obrovský nádhľad a obrovský rýchlo sa vedieť rozhodovať, vnímať logiku za tým, vnímať fakty, vnímať čísla. A ja si myslím, že, že mi to dalo absolútne také všeobecné pozeranie sa na svet.
1: A v profesii si bola 22 rokov.
2: Mm-hmm.
1: A ako si sa k nej dostala? Akože, a, a, kedy... Prečo, prečo profesia Ako si sa k
2: Vybrali ma z databazy.
1: <laughs> Čiže si mala u nich, u nich si si podala CV? Áno, dala
2: som CV, ja som si hľadala po materskej prácu. A, a vtedy som už bola prijatá do banky. Mm. Ale stále mi tá banka nesedela, mm-hmm. lebo tým, že som mala dvoch malých chlapcov, tak som si hľadala ešte stále niečo také, ktoré by bolo akoby lepší work-life balance s tými deťmi. Mm-hmm. A profesia ma oslovila a veľmi ma to zaujalo. Už len tým, že oni sídlili na Kramároch v rodinom dome. Bola to malá, teraz by sme to volali startup, malý start-up, kde bolo 4-5 ľudí. A, a v rámci toho mi to prišlo také oveľa viac a friendly prostredie ako tá banka.
1: Super, to si viem naozaj už teraz veľmi ťažko predstaviť tú profesiu. Keď si odchádzala, tam bolo 140 ľudí?
2: Tak, 130-140 ľudí
1: tak to si
0: veľmi pekne vybudovala. A tam si vlastne na akej pozícii začala?
2: Začala som na obchodnej pozícii, normálne prvý obchodník, začali sme predávať prvé služby a v podstate začali sme mať prvé platené služby, takže ja som ich začala predávať, takže hľadali toho prvého obchodníka, ktorý začne predávať tie služby. A vtedy ešte v, podstate v tom 2001 roku nikto netušil, že, že čo je vlastne internet, ako mnohé HR oddelenia nemali ani internet zavedený. Kvôli nám napríklad Volkswagen zaviedol internet na HR oddelenie. Takže my sme učili tety, že čo je vlastne internet, aký je, čo je to prehliadač a ako si naťukať www.profesia.sk Takže to, bolo, akože to boli krásne časy a vtedy sme sa naozaj tešili z každej predanej služby a z každého nového zákazníka. A mnoho klientov bolo presvedčených, že že stále tie noviny sú najlepšie a že v novinách bude. Niektorých klientov fakt sme lámali niekoľko rokov, aby teda išli a a zlomili sme ich na internet. Takže to boli pekné časy.
0: To znamená, že v podstate je to taká obchodnícka pozícia, dá sa povedať, čo považuješ pri takomto ponúkaní nejakej služby za dôležité. Presvedčiť tú druhú stranu, že je to to, čo potrebuje, alebo akým spôsobom to robiť?
2: A hlavne ty musíš byť presvedčený o tom, že, že to je to práve a že ten produkt je naozaj dobrý a kvalitný, lebo ak ja nesom presvedčená, tak nemôžem presvedčiť nikoho iného. Čiže mnohé firmy potrebujú naozaj mať ten kvalitný produkt, aby získali dobrého obchodníka, ktorý to presvedčí, lebo potom nie je autentický a není dôveryhodný pre toho partnera, ktorému to predáva. Čiže ja som v profesii od začiatku verila tým, že som si aj cez ňu našla prácu a Takže mne to dávalo obrovský zmysel a videla som v podstate, že to môže ísť neuveriteľným spôsobom dopredu. Mm-hmm.
1: Čo sa potvrdilo časom?
2: Čo sa potvrdilo, no?
1: Ako je možné, že profesia naozaj reálne nezískala nejakú väčšiu konkurenciu? Ako Registrujem tu nejaké konkurenčné, konkurenčné platformy, ale reálne proste tá profesia je podľa mňa x rokov asi číslo jedna súveréne v našom regióne.
2: Ja si myslím, že sme sa zamerali na dve základné veci a to je kvalita služieb, ale kvalita služieb aj pre uchádzačov, aj pre tie firmy, uh-huh. že sme postavili akoby do rovnováhy aj toho uchádzača o prácu, aj tú firmu a že sme mali niekedy väčšie oddelenie saportu a tej podpory zákazníkom a pre tých ľudí, ktorí si hľadajú prácu ako obchodné oddelenie. Uh, že sme boli skôr technologická spoločnosť, okay. že sme sa sústreďovali na kvalitný produkt, na dobrú usability produktu, na to, že, že to, čo ten produkt naozaj má robiť uh, a aby tie vyhľadávania a tie výsledky dávali zmysel. A to si myslím, že, že to mnohí podceňujú, lebo mh, alebo to, že... Že zo začiatku my sme mali takú filozofiu, že dokážeme úplne všetko. A že, že sme nemali prekážky a že nepozerali sme sa, že čo nám to donesie, ale naozaj sme, sme hľadali tú pridanú hodnotu pre klienta a počúvali sme klientov, či už v jednej strany, to znamená tých uchádzačov alebo tie firmy. A to si myslím, že to urobilo to postavenie. Potom sme v v podstate sa tým, že sme boli aj Dalibor, ja už zakladateľ profesie a ja, sme boli matfizáci, tak my sme sa celkom sústredili a mali sme ďalších matfizákov v týme, že my sme sa sústredili na čistotu dát a mm-hmm. na tú kvalitu mm-hmm. dát a my sme začali robiť to PR, PR akoby tej firmy nie je postavené na tom, že, aký sme úžasní, ale na tom, že čo trh chce, a aké sú dáta, aké sú výstupy, aké sú trendy že všetko sme, sme začali merať mali sme obrovské množstvo štatistík a začali sme stále prinášať viac a viac trendy a začali sme sa stávať partnerom tých novinárov a partnerom novín a potom samozrejme k tomu pribudli niektoré CSR projekty ktoré, ktoré potom rezonovali mnohými akoby, spoločenskými témami a priniesli sme Profesia Days zhruba pred 12 rokmi ktoré sa stal v podstate, ja hovorím, že že ten marketing nám zaplatili klienti, lebo my sme predtým vôbec nemali nejaký veľký marketing, ale cez to Profesia Days a v podstate cez tie výstupy PR sme sme sa dostávali veľmi do popredia do médií a potom sme sa snažili, aby sme vystupovali ako odborník, či už ja ako osobne, že som ten odborník trhu práce a to, že, že ma zaujímala v podstate celá tá problematika od toho školstva cez, cez toho, aké sú trendy v zahraničí až to, čo prináša slovenský trh. A to sme sa snažili prinášať aj na všetky odborné, akoby, odborné konferencie Takže to si myslím, že to bolo také postupne, že niekto chce hneď vybudovať tú značku a hneď, že ako sa nám to podarilo, ale to bola fakt, že taká tvrdá práca systematická z mesiaca na mesiac.
0: No a pri tom vlastne všetkom, čo za tie roky profesie ako značka, ty ako top manažér si videla, ako by si tak zhrnula, že... Poďme najskôr na to, že ako sa mení ten pohľad, že čo tí zamestnávateľia čakajú od tých zamestnancov? Pretože ten trh práce, tak ako svet pravdepodobne prešiel obrovským vývojom, že kde to začalo pred tými 20 rokmi a kde sme dnes. že Akého zamestnanca ten zamestnávateľ hľadá? Čo sú také hlavné trendy?
2: Ja som vnímala, že posledné 2-3 roky sa asi najvýraznejšie zmenil ten trh práce. Hlavne covidová doba priniesla ten v podstate home office, potom hybridné pracovné prostredie a za ten čas sa vyvíjali aj pracovné ponuky, že kto vlastne, čo sa vlastne hľadá, keď predtým to bolo viac sústredené na tzv. hard skills a na tie, na tie tvrdé zručnosti toho, že, že čo potrebuje vedieť. od toho, že sa hľadali ľudia, ktorí vedeli pracovať vôbec s počítačom a vedeli v podstate vnímať a naučiť sa nejaké nové technológie tak teraz sa to už berie ako absolútna samozrejmosť a absolútna nutnosť a skôr sú dôležité a prvorade sa dávajú dáva dôraz na tzv. soft skills alebo na tie meké zručnosti Lebo my ani si nevieme predstaviť, že pred 20 rokmi v podstate mnohé pracovné pozície či už v oblasti marketingu alebo technológií vôbec neboli. A to isté sa bude diať a bude sa to diať ešte oveľa výraznejšie, že mnohé pracovné pozície zaniknú a vzniknú úplne nové. A my nemôžeme byť pripravení, že budeme zakonzervovaní a držať sa nejakých hard skills, ale my potrebujeme práve tie soft skills, aby sme sa dokázali vôbec učiť, aby sme sa dokázali vôbec okay. prepojovať, vnímať niektoré veci, niektoré súvislosti.
1: Ja sa tu, hneď opýtam, ako ty vnímáš umelú inteligenciu a rizika alebo pozitív. Aj aktuálne je to jedna z top tém že budem naozaj Ľudia sa začínajú teraz ako keby poprvýkrát reálne obávať o svoje pozície, o svoje miesta. Hovorí sa o tom, že náhradí umelá inteligencia. Proste XXX pozícii. pozícií. Ale ja osobne to vnímam, že obdobné v nejakom ale lightom, oh, lightovej podobe to tu už predsa roky bolo. Hej, proste buď s tým dokážeme žiť a budeme dávať tomu, využívať to pre svoju
2: pridanú hodnotu, alebo naopak ako to isté sa dialo v minulom storočí v 20. rokoch, kedy prišli prvé tkáčske stroje a podobné veci. Čiže ono tomu nezabránime vývoju a buď sa k tomu postavíme, že nám to bude slúžiť a budeme to vedieť využívať maximálne efektívne a vedieť to, ako byť transparentní, dať tomu nejakú etiku, dať tomu nejaké právidlá a podobne a vieme to využiť úplne, akoby geniálne. Ale ja už som túto tému otvárala 5-6 rokov dozadu, že v podstate Slovensko je posledné, ktoré je pripravené vôbec na automatizáciu, robotizáciu. Na v podstate my sme boli posledná krajina, ktorá vôbec je nejakým spôsobom pripravená na, nie, na, na v podstate príchod akoby novej doby. Ako trošku to zrýchlila pandémia, že mnohé firmy sa jednoducho museli transformovať do nejakého digitálneho prostredia. Mnohé školy sa transformovali do digitálneho prostredia. Čiže v tomto pandémia zohrala veľmi, veľmi kľúčovú úlohu a dobrú úlohu. Ale samozrejme stále to akoby mnohé firmy ešte nepochopili. A ja hovorím, že teraz, jak, je niekedy, jak sa niekedy hovorilo o IQ, EQ, je emočnom kvociente, tak teraz sa hovorí o transformačnom kvociente firmy a jednoducho, keď firma nepochopí tú transformačnú dobu a to, že sa naozaj tá doba zrýchluje a že sa transformuje obrovským, rýchlým spôsobom a že potrebuje akoby, naučiť ľudí, ako sa nebať tých zmien a ako v podstate aj, aj tí lídry sa nesmú bať tých zmien tak jednoducho neprežijú a tá umalá inteligencia nám môže len pomôcť.
0: No a ako sa menili zamestnanci a ich očakávania, alebo nejaké sny, alebo požiadavky na to, že ako by mal ten môj ideálny zamestnávateľ, u ktorého skutočne budem chcieť ostať a rázť a budem do tej práce chodiť šťastný a budem cítiť nejaké naplnenie.
2: Ako sa menilo toto? Toto tiež prechádzalo akoby viacerými fázami. Zo začiatku, keď si predstavíte tie mečiarovské akoby dobu, tak tam bola 30-35 na nezamestnanosť a vtedy ľudia vôbec Čakali, že akú prácu si nájdu a vôbec neboli vyberaví a boli šťastní a vďační, keď si našli vôbec nejakú prácu.
1: Seriózno, zamestnávateľa, ktorý
2: tam neboli, žiadne, Zá... be... e. a tam neboli <laughs> okay, žiadne benefity a v podstate, že môžem prísť do práce a druhý deň mi nejaký akoby...
0: privatizér nezatvorí
2: fabriku alebo podobne. Ale potom sa to začalo oveľa viac kultivovať. Prišli zahraniční zamestnávateľ a rok 2008 si pamätáme, my sme v auguste alebo v septembri mali konferenciu, kde sme hovorili o nedostatku ľudí, že proste potrebujeme dosahovať tu ako ľudí zo zahraničia a v podstate nikto nevedel, ako nájsť ľudí. A v tom 2008 bola katastrofálna situácia, čo sa týka nedostatku ľudí, ale prišiel Lemon Brother a v tom momente sa pozícia akoby. Zastavila a otočilo sa a podnikatelia alebo tí zamestnávateľia mali návrh a v podstate začala sa ja hovorím 5 rokov temnoty že kde, kde viac menej klesal ten trh práce a nezvyšoval, nezvyšovali sa počty pozícií. Potom sme zamrzli na nejaké 2-3 roky akoby v takom stagnačnom období ale v podstate viac menej tam bola taká bežná fluktuácia alebo mm. taká tá prírodzená fluktuácia ale nejaký počet pracovných pozícií nerastol. Potom sme narastli veľmi výrazne a začal rásť pracovný trh. Až do roku 2018 rastol a my sme mali maximálne akoby, najvyššie počty pracovných pozícií. Potom rok prišiel rok 2019, kde sme už vnímali, že niečo sa deje mm. akoby, na tom trhu. Mm. Už nemali sme nejaký výrazný pokles, ale ten počet po, po, pracovných pozícií bol rovnaký ako v 2018. Ale čo sa začalo dejať? Mnohé akoby dôležité segmenty na Slovensku, tak začali poklesať až o 30 A to je hlavne výroba, automobilový priemysel. A my sme čakali, že či sa nezopakuje ten rok 2008, lebo sa hovorilo o finančnej kríze a podobne. Hmm. A že či v podstate a... nepríde nejaký, nejaký ďalší, na <laughs> ne, ďalší cyklus. No ale prišla pandémia a pandémia v podstate urobila to, že v apríli nám oklesol počet pracovných pozícií o zhruba 80%, v niektorých segmentov fakt, Aj. že o 100%. A ten prepad tých počtu pracovných pozícií sme v živote, lebo v roku 2008 to išlo tak postupne a 2009 bolo také prepušťacie obdobie, ale to išlo tak kontinuálne. Ale 2020 tak to prišlo, že zrazu, a zrazu, zo dňa na deň neboli že bolo teda žiadne ponovná celosvetlá situáva. Bum nič, zastavilo sa, sa. No. zastavilo sa. My sme ešte urobili Profesia Days, myslím, že to bol posledný event vôbec na Slovensku. Ešte vtedy mnohé spoločnosti so, so zahraničnou účasťou už druhý deň prišli na Veltrch, lebo už dostali pokyny od Matiek, že nemôžu sa zúčastniť mm-hmm. tých, uh, toho tým eventu tým, tým, tým. alebo hromadných akcií. Takže to sme si vôbec nikto nevedeli predstaviť a potom v podstate tie opatrenia, ktoré, boli, ktoré sa tu hore dole podnikateľov skúšali od toho, že sa zatváralo, otváralo a neboli jasné pravidlá. to veľmi trhu práce nepomohlo a ten celý rok 2020 až do podstate prvého kvartálu 2021, kým sa akoby neporušili všetky obmedzenia a nezačalo sa akoby vráciať do normálu, No a rok 2021 to prečil všetky očakávanie, zrazu sa urobil obrovský skok a my sme sa dostali na maximum vôbec trhu práce ale rok 2022 to bolo ešte, ešte viac, my sme v niektorých segmentoch rástli o 30-35 a rok 2022 bol jeden z najúspešnejších rokov vôbec a sme mali maximálny počet pracovných pozícií. Tam je zaujímavé aj to, že niektoré segmenty sú oveľa citlivejšie na v podstate to, čo sa deje vonku a niektoré segmenty menej a v podstate to IT, ten IT segment je asi najstabilnejší. To sme mm. videli aj v roku 2008 a to sme videli aj v roku 2020 že v podstate tie pracovné pozície naopak rástli a ten segment temer vôbec nepadal. Čiže to je tiež akoby odpoveď aj do, to, do tej budúcnosti že je dôležité, aby sme mali pracovné pozície, ktoré sú s nejakou pridanou hodnotou a ktoré v podstate prinášajú nejakým spôsobom ten trend do budúcnosti a že vtedy aj tá ekonomika je oveľa stabilnejšia a drží tie.
0: Čiže z toho sa dá tak pochopiť, čo si povedala, že vlastne už aj predtým si to tak načrtla, že ten zamestnanec by sa mal naučiť nejakým spôsobom byť otvorený tomu, že... A to všetko mení a že tá zmena je taká konštanta, na ktorú si vlastne treba zvyknúť. Určite áno. Ak, ak teda nechce ostať len, ako sme sa na začiatku bavili, že na tom 90th levelie, že mzda na čas ako hlavný benefit, že musí byť pripravený aj nejakým spôsobom pretvoriť seba a, a pripraviť sa na tú zmenu. A
2: pracovať na sebe, lebo jednoducho bez toho, aby sme sa udržiavali nejaký, nejaké tie naše zručnosti tak bez toho to nejde.
1: Ja sa tak opýtam z pozície zamestnávateľa, ako naozaj tých zamestnancov motivovať, ako ich pracovať, aby pochopili, že buď sme jeden celok, jeden tím a fungujeme, alebo proste potom tu máme neustále problémy. Lebo naozaj tá otázka komunikácie zamestnávateľa, zamestnanca je asi v tomto prípade veľmi kľúčová.
2: Určite áno, tam je potrebné otvorene s nimi hovoriť. Ja som to zažila počas pandémie, že že nám je padli tie tržby o 80 no. tak akože nebolo ľahká situácia, že ako držíme ten biznis a akým spôsobom udržíme tú vlastnú zamestnanosť, fungovanie. Svetlá. Čiže vtedy sme v podstate zavedli každý týždeň míting a úplne otvorene rozprávať o finančných výsledkoch, o tom, že čo sa deje na tom trhu, o tom, čo sa deje u nás vo firme, že aké opatrenia urobíme, že chceme... V podstate nechceme siahať na základné platy ani na nejaké odmeny, keď, keď sa bude dať. Nakoniec sa podarili aj odmeny, aj 13. platy. Akože podarilo sa zoškrtať niektoré zásadné veci. Ale tam je dôležitá tá úloha lídra a tá, to som videla, že počas tých rokov sa to obrovsky mení. Že ten líder v podstate musí byť akoby empatický a vedieť absolútne otvorene komunikovať a byť tou istotou v tej... tej v tej transformačnej dobe a v tej zmene neistoty takou istotou pre nich. A vtedy ho ľudia budú nasledovať, lebo ľudia čo potrebujú. Ľudia sa zlákli tej neistoty. A ľudia potrebujú aspoň nejakým spôsobom cítiť nejakú tú istotu. Ako tam sa im otvorili strachy akože od, toho, že od strach zo smrti, od strach, existenčné strachy teraz, od toho, že tu máme za rohom vojnu a podobne. Čiže naozaj to išlo na tie kľúčové primárne strachy. A keď sa nám otvorili tieto témy, tak ten líder musí vedieť, akým spôsobom komunikovať, ako má nastavené hodnoty. Ja hovorím, že tá nová generácia, a to vychádzalo z mnohých prieskumov, je úplne iná a prichádza aj generácia. Oni už nebudú robiť od vidím do nevidím, jak sme boli zvyknutí náš, náš ročník. Akože, že sme boli v orkoholici a že v podstate pre nás to bolo akoby jedno ze no, zásadných máme. úspekov a pre nás to bolo absolútne normálne no, robiť je, 12 hodín, 13 hodín ten, nie. Akože to bolo úplne normálne. Ale pre tú novú ešte, generáciu...
0: Že... V tomto som ja tiež, skôr stará generácia...
2: <laughs> ale treba aj môj syn, akože starší, akože on je tiež 12 hodín v robote a on sa vymýka všetkým, všetkým tabulkám, to, tabulkám ale ale v podstate mladá generácia nie je ochotná robiť tak dlho. Oni, potrebu, oni si vyhradzujú, že chcú robiť akože od do, alebo dokonca chcú, že sami si chcú definovať, kedy chcú robiť. Že dajte mi úlohu, ktorú mám urobiť, kedy ju mám odovzdať. A ja si ju urobím, kedy ja chcem. Lebo ja chcem ráno si dlhšie pospať, ale večer ju viem dorobiť, lebo som večerná sova a podobne. Mhm. Ale to je zase tlak na toho lídra, ako mu naplánovať tú robotu a akým spôsobom to naplánovať. A tam tá nová generácia aj tým, že v podstate z médií každý deň prichádzali správy, že koľko ľudí zomrelo a neviem čo všetko, tak v podstate tým ľuďom sa prehádzali absolútne priority. To znamená, že pre nich už nie je priorita byť zamestnaný, mať tú istotu ale pre nich je priorita stretávať sa s kamarátmi stretávať sa s s rodinou pracovať na sebe, nejaké duševné zdravie My sme robili jeden prieskum, do ktorého sa zapojilo 5000 ľudí a tam bolo 51% ľudí sa začalo zaujímať o duševné zdravie o to, že akým spôsobom nevyhorieť akým spôsobom v podstate si náladiť ten život, aby to dávalo zmysel. A ďalšia vec je, že mladí ľudia potrebujú zmysel v tej robote. A keď my im nevieme dať ten zmysel a že sú len nejakou malou bodkou v nejakom veľkom exceli, pre nich už to nedáva nejaký väčší zmysel. Oni, oni, sú tu pardon, no. oni sú tu konfrontovaní s novými akoby situáciami. Či už umalá inteligencia, ktorú sme tu, či už klimatická kríza, či už vojna za dverami, či už akoby v podstate... Celá, celá tá transformácia tej spoločnosti a toho dostatku, že pre nich už, oni už tým, že majú všetko a že sú generácia, ktorá má všetko, tak pre nich už to materiálne nedáva veľký zmysel pre nich.
0: Po
1: toto sa podpíšem, má to obdobné navnímané, ale opýtam sa takú inú otázku. Ako, tak, ako môže potom Slovensko alebo Európska únia súťažiť Napríklad s Áziou, ktorá proste tá dynamika tlaku na produktivitu proste je výrazne vyššia. Ja to naozaj vnímam, že niekedy ako keby niektoré úsmernenia išli až proti mojej logike, pretože stále nemôžeme vnímať Slovensko len z pohľadu Slovenskoho alebo Bratislava, A ale proste to vnímanie Slovensko zásadne v nejakej globálnej spoločnosti, ktorá tu ďalej je, produktivita. A efektivita proste, naozaj súboj o investície, súboj o, o najlepších ľudí osobne potom mi to nesedí, ako chceme obstať.
2: No ale tam sa dostávame k téme veľkej školstva a to je v podstate, my sme 30 rokov akoby nič neurobili pre to školstvo a, a my sme si my sme si v podstate nedali nejakú víziu, že kde chceme a ako chceme byť konkurenčne schopní v rámci celého toho globálneho sveta. A my keď sme, my sme M-Chen to organizoval, Ronald Blaško to organizoval a zvolal akoby takých lídrov, ktorí boli vtedy aj hodnotoví, aj transeteri, aj v podstate mali ten vplyv a zvolal nás na viacero stretnutí a my sme pripravili víziu pre Slovensko. Mm-hmm. A my sme boli vtedy za za ešte ministrom financií Hegerom a sme priniesli tú víziu, víziu a on nás poslal, že oni víziu nepotrebujú. A, a, a ja hovorím, že ale žiadna firma nedokáže pracovať bez toho, aby mala nastavené jasné smerovanie, kam chceme ísť. Ale my sme hovorili, tam sa podpisovali ďalšie obchodné komory a združenia pod tú víziu. A my sme hovorili, že ale my keď chceme aj využiť dobre ten plán obnovy, ktorý je, tak my potrebujeme vedieť, kam tá krajina má smerovať. Lebo to nie je len na 2 roky, na 3 roky na to volebná údobie, ale my potrebujeme byť niekde inde. A v podstate máme jedinečnú možnosť v tom transformačnom využiť to na maximum. No neboli sme vypočutí. Na,
0: na čo by bola vízia, keď je zjavenie? Že?
2: Hej, ale, ale je, to, je to paradoxné, že v podstate... Keď ideme mimo Bratislavu, tak to školstvo v podstate není téma pre voličov. A tým pádom sa tu nedostáva ani na tie popredné voličské akoby sluby, lebo to školstvo ešte stále nejakým spôsobom funguje. To, A, základné, to základné To základné. A prečo
0: ako... to tak je? Akože je? to normálne konšpiratívne povedané, že politik nestojí o vzdelaného voliča? Alebo, alebo čím to je na Slovensku, že to takto funguje?
2: No lebo tam je stále tá maslovová pyramída. Ja keď som sa nad tým zamýšľala, tak tá maslovová pyramída nepustí. A keď v tých, akoby mimo bratislavskej bubliny, keď, sa, keď ideme viac na ten východ a tým, že som z východu, tak sa s tým stretávam. Tam je normálne taká skepsa, lebo ľudia v podstate majú problém prežiť z toho bežného platu, ide to hore, v podstate inflácia, všetko. A pre nich je úplne jedno, že či je kvalitné alebo nekvalitné školstvo, či v podstate budeme konkurencie schopní s ostatnými krajinami, keď on nevie prežiť z výplaty do výplaty. A pre ňoho je tá hodnota... Niekde úplne iná. On sa nad tými vecami ešte nezamýšľa.
1: Áno, ak sa jedná o rodinu bez bezdetnú, opäť by som súhlasil, ale ak mám deti, tak chcem pre nich lepšiu áno, budúcnosť. Áno, len oni si
2: to ešte neuvedomujú. A to chcem je proste
1: mať podstavenú na tom, na tom kvalitnému školstvu. Čiže
2: prvým
0: krokom ku kvalitnému školstvu je podľa teba vlastne riešenie týchto dennodenných sociálnych výziev a problémov, ktorým čo
2: určite, ja? určite áno, minimálne v tých v tých akoby základných veciach a vysvetľovať ľuďom lebo ľuďom nikto polopatisticky nevysvetlil prečo je dôležité to školstvo a mať kvalitnú školstvo ja som v jednom rozhovore dokonca hovorila vyňať školstvo mimo politickú akoby normu Podaril, v podstate nie nech- nech- je... Veľa vecí keby
1: sa podarilo vyňať mimo politickú <laughs> normu Ale toto,
2: že keby bolo akoby kľúčové že, že postaviť to na odborníkov v podstate... Dva roky sa nevzdelávalo nejakým extra no. spôsobom. keby sa nevzdelávalo ďalší rok, deti to prežijú, lebo deti to dobehnú, len potrebovať, ako im z... ale urobiť absolútne nie reformu. ja stále hovorím, že už nestačí reforma, lebo riaditelia a učiteľia sú alergickí na reformu, ale tam treba akoby svičnúť to myslenie, že prečo je to dôležité, takže Takže vyňať to, v podstate nastaviť financovanie, nastaviť veci a, a v podstate postaviť tam odborníkov. Len tu musí byť postavená tá vízia, prečo potrebujeme to školstvo, aby každá jeden politik alebo každý jeden ten subjekt sa podpísal pod to, že naozaj to potrebujeme. Lebo potom sa dostávame do začarovaného krhu, prečo tu nemáme kvalitných ľudí, prečo tu nemáme, prečo tu nemá, neprí, neprídu investície prečo sme takto zakomplexovaní otvoreniu sa iným národnostiam, xenofóbni, alebo my nemáme vlastnú sebahodnotu a ten, tá naša vlastná sebahodnota, my sa bojíme otvoriť hraniciam podľa mňa, a to je môj názor, a nemusí, nemusí s tým nikto súhlasiť, lebo tá naša seba dôvera v nás samých je tak nízka, že my sa jednoducho bojíme, že nám nejaký človek, ktorý nevie ani, ani slovenčinu, nám zoberie prácu. A toto je paradoxné, že že v podstate v Nemecku kopec pracovných pozícií už nerobia Nemci, lebo v podstate tam prišli cudzinci a robia to, ale my sa máme posunúť na tie kvalitnejšie, no, kvalifikovanejšie no, pracovné mne, pozície. Mne to
0: už niekedy určite všetci zachytili, že tu momentálne už teda Slováci sa niekde aj boja dokonca aj ľudí, čo utekajú pred vojnou, že mne už to potom príde normálne tá taká otázka dobrá a normálnosti a nenormálnosti. Že ono to spolu asi všetko tak súvisí.
2: Všetko to súvisí, lebo my sú my keď chceme mať kvalitnejších ľudí, te ten kvalitnejší človek musí dokázať na sebe vedieť, že potrebuje na sebe neustále pracovať v tej rýchle transformačnej sa dobe, že tam potrebuje neustále sa reskillovať, alebo sa to hovorí reskilling, alebo, alebo neustále sa vzdelávať, aby v podstate sa otvoril tým novým možnostiam. A tie ďalšie zanicha, akože pre, pre tých slabších ako je, to, je to úplne absolútne normálne. Ako my sa bojíme Ukrajincov, pritom Ukrajinci nám mohli kopec vecami pomôcť. A...
1: Súhlasím. Okay. Ja sa inak posuniem to niekde. Ktorá je krajina, podľa teba, o, veľkosťou, problémami by mohla slúžiť pre nás ako príklad? To ináč. Ktorá krajina by nám mohla slúžiť ako príklad, ako success story? Ale ktorá je porovnateľná. Estonsko? Estonsko, Estonsko
2: je v podstate veľmi porovnateľné. Ja som tam bola ešte s prezidentom Kiskom vtedy a ja si myslím, že od nich, oni nám aj mali veľkú vôlu pomôcť uh, nás, nám akoby pomôcť v tom, že bezplatne ukázať, že ako transformovali niektoré verejnú sféru, v podstate všetko, čo dostali do toho, uh, do do tej elektronizácie, digitalizácie a všetky tieto veci. Myslím si, že tam sa vieme veľmi inšpirovať. Boli tiež postkomunistická krajina, že nemôžeme sa vyhovárať, že nie sú, že veľa, veľa sa porovnáme s Fínskom. Fínsko má inú za sebou uh-huh, históriu uh-huh. a in, inú transparentnosť alebo iné veci. Uh-huh. Ale Estonsko je, myslím si, že veľmi porovnateľné s nami a že vieme, že tamto išlo, len tam oni si presne zadefinovali tú víziu, kam chcú dostať a išli za tou víziou, krok za krokom a všetko smerovalo k tej vízii. A to, je, to je presne, že keď sa všetky strany, a to je jedno či právo, ľavo alebo niečo, že nás sa komitnú, že toto potrebuje Slovensko a tamto potrebujeme ísť, tak jednoducho tam nás nepustí. Môžu si robiť tie svoje programové veci, ktoré, ktoré si robí lavica, pravica, ale v podstate tie základné body smerujú k tej naplňaní tej vízie.
1: Okay. Máme tu politikov, ktorí sa proste každý x rokov menia. Aj vystriedajú sa vo vláde. Máme tu ale vysokých úradníkov, ktoré podľa mňa a mojich znalostí tie pozície si udržia. Od určitej úrovne. Generálny riaditeľ, možno nie, ale pod ním riaditeľa sekcií. Stretávate sa s nimi, komunikujú s vami, pýtajú sa vás, majú záujem o komunikáciu s takým človekom ako si ty?
2: Ja som bola na niektorých prednáškach a stretla som sa s iniciatívou Dobrý úradník. A sú tam veľa šikovných ľudí, mladých ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia a majú chuť tomu pomôcť. Len zase potrebujú skvelých lídrov, uh-huh. potrebujú trošku aj transformovať uh-huh. tých lídrov a oni chcú urobiť tú zmenu, alebo je tam, je tam snaha. Len, len, len ono potrebujú mať tie, tie dobré príklady. No,
1: Lebo bavíme sa presne o tej stabilite tých ľudí. Aj ty si to povedala, že proste pre mňa naozaj, či tá stabilita niekedy naozaj nezačína v rámci kvalitných úradníkov, kvalitného prostredia, kvalitného leadershipu, ako proste od nejakej tety úradničky, ktorá naozaj len formálne proste v rámci nejakej regulácie má chce len skontrolovať a dodaniť. Hej? Mm-hmm. Lebo to sú pre mňa dve odlišné akože pozície. Pre mňa naozaj ten úradník na tom školstve, zdravotníctve, alebo aj sociálnych veciach má mať načítaný ten svoj problém, navnímaný ten svoj problém a by som očakával, že mi dokáže prísť proste s radami a dokáže mi prísť nejakými krokmi. Že nemalo by to byť len o tej politickej vízie, ktorú je reprezentovaná ministrom, ale aj zospodu spodu proste nejakými krokmi, ktoré oni majú navnímané. Deje sa to u nás na Slovensku? Lebo o tom ja naozaj nemám aktuálne informácie.
2: Záleží zase od úradu k úradu, mhm. že aký je zase ten líder. Lebo keď líder podporuje tú zmenu z dola a počúva tie názory a je dobrý, akoby dobre načúvať, tak vie urobiť tie zmeny. Ale ak tam ide človek, ktorý si dokazuje cez to svoje ego, mhm. že, že čo tam je a že on si to dokáže, on to vie najlepšie a je a nepočúva, tak jednoducho to, to nejde. Ja viem, že ministerstvo financí bolo veľmi akože skvelý úrad ešte za čiast Ivana Mikloša a v podstate udržalo si to aj mnohé volebné obdobia, že sa tam nemenili tí ľudia, ano, ale proste prišiel tam, prišiel tam niekto, kto to rozbil a v podstate mnohí šikovní ľudia odtiaľ naozaj odchádzali, lebo to nikam neviedlo. A proste jednoducho, keď my si nezačneme definovať, že ryba smrdí od hlavy a nezačneme vnímať sami seba, kto sú lídry a sami seba vnímať, že aké máme my hodnoty a pozrieť sa se, sami seba do zrkadla, vyhádzať si ten bordel z, z nášho vnútra, lebo každý ho má a nezačneme mať my integritu a takú nejakú autenticitu v svojich vlastných hodnotách a byť pevní v tom, tak my proste nikam neposúdneme ani tú firmu, ani, ani, toho, ani toho človeka, ani tú organizáciu. A proste mladí ľudia chcú zliadať k takýmto akoby hodnotovým lídrom. A ja som to videla aj u nás, že proste ten hodnotový líder dokáže urobiť veľa, lebo vy dáte tú slobodu a tú akoby mm, slobodu v tom, že im dôverujete a rešpektujete ich odborný názor a to, ako to robia a že to robia najlepšie, ako viete. A vy, ten líder je tam iba, iba tým motivačným prvkom a tomu, že drží tie hodnoty a to smerovanie tej firmy. Ale tí ľudia potom sú motivovaní ráno vstávať do roboty a tešiť sa do tej práce.
0: A ako sa ty držíš motivovaná? <laughs>
2: Musím robiť to, čo má baví, naplňať tie svoje talenty a to je zase, sa dostávame do školy. Ja som teraz doštudovala a tá, som sa stala talentovým expertom, lebo sme to priniesli ešte pre Akadémiu pre riaditeľov škôl. A doniesla som to aj do firmy, že každý mal možnosť si urobiť ten talentový akoby výstup. A a mal stretnutie aj s Kaučom. Robili sme tímové, talentové, aby sme sa vedeli porozumieť na základe, akých talentov je ten náš primárny inštinkt. A ja si myslím, keď každý a každý z nás, každý jeden z nás má da, nejaké dary a talenty, ale my ich nepoznáme. A častokrát, aj keď ich využívame, tak ich využívame v tej temnej stránke, alebo v tej, tej zlej, alebo ja neviem, v tej slabej stránke, lebo každé, každé to má aj jednu stranu mince, aj druhú stranu mince. No a my keď to začneme využívať a sme si vedomi tých našich talentov, tak to vieme úplne, úplne bez problémov dávať ďalej. A vtedy sme aj v tom flow, aj v tom motivovaní. A ten Gallup on otestoval nejakých 30 miliónov ľudí a má veľa výstupov a, a obrovské množstvo rôznych štúdí má. A oni dokázali viackrát, že keď rozvíjame tie talenty svoje a tie dary, tak vieme niekoľko tisíc násobne rýchlejšie rásť, ako keď rozvíjame tie, tie talenty, ktoré máme úplne na tom súteréne. To, to je odpoveď.
0: Tak ti ďakujeme, že si bola v podcaste porada.
2: Ďakujem, ďakujem. veľmi pekne. Ďakujem.